0: Diese Predigtreihe trägt den Namen Glaube beginnt zu Hause. Und ähm, eine Grundaussage, die vor allem mir wichtig geworden ist bis jetzt, wir hatten schon drei Einheiten zu dieser Reihe, dass wir keine U-Boot-Christen sein sollen, die ihren Glauben nur Sonntagmorgen oder bei Gemeindeveranstaltungen leben, sondern dass echter Glaube zu Hause beginnt. Und dass man das im Leben eines jeden Einzelnen, in jeder Situation, ob allein und unbeobachtet, oder in der Gemeinde äh, zu sehen sein soll. Und wir haben dazu schon den Konstantin, den Jürgen und den Jochen predigen hören, immer mit verschiedenen Schwerpunkten. Und heute darf ich darüber reden, ähm, wie wir unsere Kinder dabei fördern können oder unterstützen können, zu geistlichen Kämpfern zu werden. Und jetzt keine Angst. Ähm, wir sind nicht bei den Mujahedin und wir wollen keinen heiligen Krieg, sondern mit geistlichen Kämpfern meine ich äh, Menschen, die ihren Glauben mutig leben und treu zu Jesus stehen, obwohl das oft einen Kampf bedeutet, weil in der heutigen Welt der Weg der Sünde oft leichter und verlockender erscheint als das, was Jesus sagt und als die Treue zu Gott. Und deswegen bedeutet es einen Kampf, auf dieser Welt Jesus treu zu sein. Und äh, das muss man als Christ wissen. Und äh, wir können unsere Kinder oder jungen können junge Menschen in unserer Umgebung dabei unterstützen, geistliche Kämpfer zu werden, also Jesus treu zu sein. Darf ich kurz um Handzeichen bitten, wer von euch eigene Kinder hat? Eine ganze Menge, jawohl. Mein Sohn ist äh, 14 Wochen alt. Bis jetzt war ich noch nicht so erfolgreich, ihn zum geistigen Kämpfer zu machen, aber ich denke, das kommt noch. <lacht> genau, das wird noch kommen, hoffe ich doch zumindest, wenn Jesus mir hilft. Aber auch diejenigen von euch, die keine eigenen Kinder haben, bitte jetzt nicht aufstehen und rausgehen oder zumachen, sondern die Predigt ist genauso für euch wichtig, weil es, ähm, die, die heutige Predigt damit überschrieben ist, die Erneuerung der erweiterten Familie und mit dieser erweiterten Familie sind Menschen gemeint, mit denen wir zwar nicht direkt verwandt sind, zumindest nicht blutsverwandt, aber die einen großen Einfluss auf einen selbst ausüben oder auf die man selbst einen großen Einfluss ausübt. Es, sollen damit, es sind damit junge Menschen gemeint aus unserem Umfeld, die wir unterstützen können und sollen, zu geistlichen Kämpfern zu werden. Man muss keine eigenen Kinder haben, um andere Menschen im Glauben zu fördern und zu unterstützen. Ich selber habe das auch in meinem Leben ganz stark erfahren. Ich könnte eine ganze Liste von älteren Geschwistern aufzählen, die mich gefördert haben, die mich mit meinem Lauf, mit Gott unterstützt haben und ohne diese Menschen wäre mein Glauben heute nicht da, wo er jetzt ist. Und äh, diesen Geschwistern bin ich sehr dankbar für ihren Dienst, aber dazu möchte ich später noch ein bisschen mehr sagen. Das, was ich an mir selber erfahren durfte, möchte ich natürlich auch an die nächste Generation weitergeben und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Vielleicht kennt ihr auch Leute, denen ihr es zu verdanken habt, dass ihr im Glauben Fortschritte gemacht habt. Und genau solche Leute könnt ihr auch wieder sein, die andere unterstützen. Ich ähm, habe zehn Jahre lang auf, auf Kinderfreizeiten mitgearbeitet. Vier Jahre davon habe ich meinen ganzen Jahresurlaub auf Freizeiten verbracht. Noch bis vor kurzem war ich Mitarbeiter im, im jungscha team in der Gemeinde und momentan arbeite ich im teenie mit. Und ob ich die Arbeit gut mache oder nicht, das kann nur Gott beurteilen. Ich kann da noch sehr viel dazulernen. Aber was ich sicher sagen kann, dass es nichts Schöneres gibt, als Menschen, insbesondere junge Menschen, in ihrem Weg mit Gott begleiten zu dürfen und fördern zu dürfen. Hat, wer, wer von euch hat denn schon mal Jugendarbeit, Kinder, Kinderarbeit, Jugendarbeit oder Kinderarbeit gemacht? Auch ziemlich viele. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch mir zustimmen können und sagen können, dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Kindern und Jugendlichen von Gott zu erzählen. Und das biblische Beispiel, an dem wir uns heute orientieren, ist die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Paulus hatte keine eigenen Kinder. Er hat aber den Jungen, Timotheus, unter seine Fittiche genommen und hat angefangen, ihn zu einem Jünger zu machen und zu einem geistlichen Kämpfer und einem Leiter. Die Bibel gibt keine konkrete Altersangabe, wie alt Timotheus war, aber aufgrund bestimmter Umstände nimmt man allgemein einen Altersunterschied von ca. 30 Jahren zwischen Paulus und Timotheus an. Und demnach wäre Timotheus ungefähr 15 Jahre alt gewesen, als er Paulus zum ersten Mal begegnet ist. Also ein Teenager. In der Bibel finden wir unter anderem zwei persönliche Briefe, die Paulus an Timotheus geschrieben hat. Und in diesen Briefen bekommen wir einige Einblicke wie Paulus als geistlicher Vater von Gott gebraucht wurde. Weil durch Paulus wurde Timotheus ausgerüstet, die Gemeinde in Ephesus durch eine sehr schwierige Phase zu leiten und äh, die Geschwister dort zu begleiten. In den vergangenen Sonntagen, an den vergangenen Sonntagen schon öfter angesprochen, diese Umfrage unter amerikanischen Christen. Auch heute soll sie nicht fehlen. Ähm, eine Umfrage in Gemeinden in den USA hat ergeben, dass die einflussreichsten Faktoren für den Glauben eines Menschen seine Familienangehörigen sind. In erster Linie Vater und Mutter. Und gleich danach kommen Pastoren, Jugendleiter, Jungscherleiter, also Menschen, die sich dieser, die sich dieser Jugendlichen angenommen haben, um sie bewusst geistlich zu stärken. Und das war vor 2000 Jahren, auch nicht anders als heute, im zweiten Brief an Timotheus, im Vers Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Timotheus hatte also, wie auch viele Kinder heutzutage, zumindest in den USA, ich denke, bei uns wird es nicht sehr viel anders aussehen, einen Glauben, der von Mama und Oma kommt. Und wir als Eltern und Großeltern haben eine sehr große Verantwortung. Das war ein Schwerpunkt der letzten beiden Predigten. Und äh, Paulus betritt das Leben von Timotheus als jemand, der sozusagen die Rolle einer erweiterten Familie einnimmt. Ähm, ungefähr vergleichbar mit einem Pastor, einem Jugendleiter oder einem Jungscharleiter oder einfach einem guten Freund. Und Deshalb soll diese Predigt uns alle, egal ob wir eigene Kinder haben oder nicht, dazu ermutigen, eine erweiterte Familie zu sein für andere, für junge Geschwister, die uns brauchen, die uns als Vorbilder brauchen, die uns brauchen, damit sie gefördert werden in ihrer Beziehung zu Gott. Wir können Menschen sein, zu denen die Jüngeren aufschauen können, bei denen sie Liebe erfahren können und die sie sich zum Vorbild nehmen können. Und es gibt genügend Kinder, die das nicht mal über ihre eigenen Eltern sagen können, dass sie sie lieben und so weiter. Aber wir müssen gar nicht weit wegschauen. In unserer Gemeinde gibt es genügend Kinder und genügend junge Geschwister, die einen geistlichen Vater, eine geistliche Oma oder einfach einen geistlichen großen Bruder gebrauchen können. Also was können wir tun, um eine erweiterte geistliche Familie zu werden? Punkt 1. Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir Verantwortung übernehmen. Paulus leitet seine beiden Briefe ein. Den ersten, 1 Timotheus 1, Vers 2, an Timotheus, meinen echten Sohn im Glauben. Und der zweite Brief beginnt, an meinen lieben Sohn Timotheus. Und in diesen Anreden steckt einiges drin. Timotheus war nämlich nicht der leibliche Sohn von Paulus, haben wir ja schon gesagt, sondern er hat ihn während seiner zweiten Missionsreise in Lystra kennengelernt. Und Timotheus war ein Sohn einer gläubigen Mutter. Paulus hatte ihn mit sich genommen und äh, angefangen, mit ihm zu arbeiten. Das können wir im 16. Kapitel der Apostelgeschichte lesen, wie Paulus und Timotheus ihren gemeinsamen Weg beginnen. Und obwohl er, wie gesagt, nicht mit ihm verwandt ist, nennt Paulus ihn Sohn. Und damit drückt er etwas ganz deutlich aus. Ich übernehme Verantwortung für dich. Ich möchte ein Vater für dich sein. Wir können mal selber nachdenken, ob wir das auch schon mal gemacht haben. Nicht unbedingt, ob wir auf jemanden zugegangen sind und gesagt haben, du bist jetzt mein Sohn, sondern einfach, ob wir schon mal bewusst Verantwortung über das geistliche Leben eines anderen übernommen haben. Dass wir gesagt haben, okay, ich stelle fest, der oder diejenige braucht Unterstützung, der kennt Gott noch nicht so gut oder der ist sich noch unsicher in vielen Sachen, ich möchte dem jetzt ein Vater oder eine Mutter oder ein Bruder sein in geistlicher Hinsicht, der Verantwortung über ihn übernimmt. Paulus eignet sich diese Verantwortung einfach an. Und vielleicht sitzt auch der ein oder andere Single hier und hat über so eine Thematik noch nie nachgedacht, nach dem Motto, Verantwortung über ein Kind übernehmen, das fängt frühestens an, wenn ich mal ein eigenes haben sollte. Aber Paulus war auch Single und er hatte keine eigenen Kinder. Und trotzdem nimmt er es als seine Verantwortung wahr, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Und äh, manche Groß Großmütter sagen sich vielleicht auch, mein Enkel wohnt viel zu weit weg, an, auf den habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr. Zum einen gibt es auch in unserer Gemeinde viele Kinder, die eine Oma gebrauchen können. Und auch über Ent große Entfernungen kann man heutzutage einiges bewirken. Also lasst auch uns Verantwortung übernehmen für die Kinder und die jungen Menschen und die jungen Gläubigen in unserer Gemeinde und lasst uns ihnen geistliche Leiter sein. Punkt zwei: Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir das Gebet und die Bibel unseren, in unseren Beziehungen zum Fundament machen. Gleich am Anfang von seinem zweiten Brief an Timotheus lässt Paulus ihn wissen, dass er für ihn betet. Das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Beten wir regelmäßig für unsere Kinder oder beten wir für andere in der Gemeinde? Und was auch wichtig ist, wissen die anderen, dass wir für sie beten? Also ich weiß, dass meine Mutter regelmäßig und viel für mich und meine Familie betet. Und allein das Wissen darum stärkt mich und gibt mir Kraft und, äh, und trägt mich. Und das spüre ich wirklich in meinem Leben. Allein das Wissen, es sind Leute da, die beten für mich. Der Michael und die Maria Ehrmann sagen mir regelmäßig, dass sie für meinen Dienst bei der Polizei beten. Und auch das äh, hilft mir immer wieder, wenn ich daran denke, zu wissen, mit äh, gutem Gefühl in die Arbeit zu gehen und zu wissen, es sind Menschen da, die denken an mich und beten für mich. Genau. Und auch Paulus sagt es zu Timotheus, dass er für ihn betet. Was, glaube ich, bei uns in der Gemeinde ganz gut klappt, ist das Gebet für Menschen, die Probleme haben und die in schwierigen Situationen stecken. Ähm, das machen wir häufig und es ist auch wunderbar und gut so. Aber was dabei auch nicht vergessen werden sollte, für, für unsere Geschwister zu beten, auch wenn es ihnen gerade mal gut geht. Einfach, dass sie im Glauben wachsen, dass sie Gott immer näher kennenlernen, dass ihre Beziehung zu Gott inniger wird und, und fester wird. Auch das ist wichtig. Ich weiß vom Konsti, äh, dass er regelmäßig die Gemeindeleiter durchbetet und das sagt er ihnen auch regelmäßig. Und ähm, ich bete auch regelmäßig für die Teenies in der Teenie-Gruppe. Und und wie gesagt, es ist auch wichtig, Ihnen das zu sagen, dass Sie das wissen, es wird für mich gebetet. Dass Sie, wie gesagt, das trägt einen und stärkt einen. Und ich meine damit jetzt auch nicht nur Gebete, die man mal schnell hier im Gottesdienst spricht, sondern beständiges Gebet zu Hause im stillen Kämmerchen. Wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt den Hans, die Lisa und den Fritz und für die bete ich jetzt jeden Tag, vielleicht einen Monat lang. Dass die wirklich im Glauben gestärkt werden. Und ähm, genau, das können wir von Paulus lernen. Und zweitens betete Paulus nicht nur für Timotheus, er betete auch mit ihm. Sechs Briefe aus dem Neuen Testament wurden von Paulus und Timotheus gemeinsam verfasst. Und diese wollen wir in diese Briefe wollen wir mal kurz reinschauen, in ein paar von denen zumindest. An die Kolosser ähm, schreibt Paulus, wir danken Gott, oder schreiben Paulus und Timotheus, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Ein paar Verse weiter, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens und aller geistlichen Weisheit und Einsicht. An die Gemeinde in Thessaloniki schreiben sie, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet. Und in 2. Thessalonicher 1,11 Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Wir erfahren aus diesen Versen erstens, Paulus und Timotheus beten gemeinsam für andere. Und wir erfahren da übrigens auch, was man beten kann für andere. Hier steht ganz explizit drin, für was Paulus und Timotheus beten. Und ich glaube, das Gebet, was ganz Grundlegendes in der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus war, das war für sie nicht nur irgendeine Routine, irgendwas, was zum Christsein halt dazugehört, dass man das auch wieder mal abgehakt hat, sondern es gehörte wirklich, es war ein fester Bestandteil ihrer Beziehung. Das Gebet füreinander und das gemeinsame Gebet für andere. Und drittens, Paulus führt auch die Bibel ins Feld, um Timotheus zu einem geistlichen Kämpfer zu machen. Und er schreibt an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 3, ab Vers 14, Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Paulus weist Timotheus also auf die Wichtigkeit und die Kraft des Wortes Gottes hin. Und er, und er ermahnt ihn, bei dem zu bleiben, was er aus dem Wort Gottes gelernt hat. Also diese Bibelstelle verrät uns auch, dass Paulus den Timotheus in biblischen Wahrheiten gelehrt hat. Und jetzt lasst uns mal an die Personen denken, deren wir uns angenommen haben. Vielleicht in unserer Jugendgruppe oder, oder Kindergruppe oder als Kleingruppenleiter in der Gemeinde. Kommen diese Punkte in unseren Beziehungen vor oder in unseren Beziehungen zu unseren Kindern? Gebet für den anderen, ge gemeinsames Gebet mit dem anderen und Hinweis und Lehre auf beziehungsweise in dem Wort Gottes. Wenn nicht, dann sollten wir das ändern. Punkt 3, wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir authentisch verletzlich und demütig sind. Dazu wieder eine Bibelstelle aus einem Brief an Timotheus, 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 16. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem die Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Viel Text. Unterm Strich ist es ein Schuldeingeständnis vor Timotheus, dass auch er ein Sünder ist und dass er Gnade braucht. Und so ein Eingeständnis erscheint vielleicht gar nicht so besonders, weil wir wissen ja, wir sind alle Sünder, das sagt uns die Bibel, und da ist unterm Strich keiner besser als der andere. Aber wir sollten dabei bedenken, dass das ein persönlicher Brief eines Leiters an seinen Schüler ist. Und er sagt zu seinem Schüler praktisch, ich bin der Schlimmste unter allen Sündern. Und das bedeutet wirklich Demut. Paulus bringt es fertig seinem geistlichen Sohn, den er zu einem geistlichen Kämpfer machen möchte, zu sagen, ich bin, äh, zu sagen, ja, ich bin der Schlimmste unter allen Sündern. Und was glaubt ihr ist mehr, äh, was, was glaubt ihr ist motivierender für einen Schüler? Zu sagen, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler? oder zu sagen, ich bin noch am Lernen, genau wie du, und ich brauche die Gnade Gottes, genau wie du. Ich denke, das Letztere ist motivierender und authentischer. Und das Prinzip funktioniert im Übrigen, habe ich mir sagen lassen, auch bei der Erziehung der eigenen Kinder. Wenn wir ehrlich zu ihnen sind und ihnen die Erlebnisse aus unserer Jugend erzählen, bei denen wir falsch gehandelt haben, und die Folgen, die wir tragen mussten, dann wird sie das, glaube ich, eher davon abhalten, die gleichen Fehler wiederzumachen, als wenn wir ihnen immer nur vorpredigen, was richtig und was falsch ist. Und dein Papa hat es ja schon immer gewusst und so weiter. Sondern Authentizität, spricht man das so aus, Peter? Ja. <lacht> und, ähm, und Demut. Genau. Auch als Jugendleiter, Kleingru Kleingruppenleiter oder Pastor darf man ruhig mal zeigen, dass man selbst auch nicht perfekt ist. Und wenn wir also ein geistlicher Vater oder Leiter sein wollen, dann lass ähm, uns darüber nachdenken, sind wir demütig, können wir Fehler auch selbst mal eingestehen oder machen wir immer alles richtig. Der vierte Punkt, wie wir eine erweiterte geistliche Familie werden können, wenn wir Kinder ermutigen und vorbereiten, ihre Gaben zu gebrauchen. Dazu 1. Timotheus 4 Kapitel äh, Verse 12 bis 14. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, schreibt Paulus zu Timotheus. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung, mit Auflegung der Handauflegung der Ältesten. Und im 2. Timotheusbrief, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Paulus ermutigt Timotheus, seinen Dienst in der Gemeinde fortbildlich fortzuführen und seine Gaben zu gebrauchen. Jetzt sind in diesen Bibelstellen speziell Geistesgaben gemeint, die Timotheus durch Auflegung der Hände des Paulus erhalten hat. Aber ich äh, möchte diese Bibelstellen trotzdem auch einfach nutzen, uns zu ermutigen, unsere Kinder zu ermutigen, allgemein ihre Gaben zu gebrauchen. Jeder von uns hat andere Talente und ähm, Fähigkeiten, die Gott ihm in die Wiege gelegt hat und die ihn von anderen unterscheiden. Und den Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, diese, diese zu entdecken, sie zu ermutigen und auch zur Ehre Gottes zu gebrauchen, ist die Aufgabe der Eltern und geistlichen Leiter. Ich habe es am Anfang schon mal kurz erwähnt, als ich mit 15 Jahren zum ersten Mal in einem Kinderzeltlager mitgearbeitet habe, das war damals in meiner Gemeinde in Dorfen, in Niederbayern, falls das jemand kennt, da haben wir ein, ein Zeltlager veranstaltet und ich durfte da mitarbeiten als Ältester aus der Jugend und da hat mich der Gemeindeälteste, der Kai, gefragt, ob ich mal eine Andacht halten möchte für die Kleinen, für die sechs bis achtjährigen oder so. Und äh, ich habe das noch nie gemacht vorher und deswegen ist er extra zu mir nach Hause gekommen, hat sich mit mir auf die Terrasse gesetzt und wir haben zusammen eine Andacht ausgearbeitet, die ich dann im Zeltlager halten durfte. Außerdem hat der Kai mich oft mitgenommen, wenn er irgendwo einen Büchertisch gemacht hat, wo christliche Bücher und Traktate verteilt worden sind. Und ich habe ganz, eine ganze Menge mit ihm damals schon erleben dürfen. Ähm, dann habe ich ja schon erwähnt, dass ich viel in Zeltlagern mitgearbeitet habe, bei Wort des Lebens am Starnberger See. Und da ist der Alex, der ähm, da verantwortlich ist für die jungschar irgendwann mal auf mich zugegangen nach ein paar Jahren und hat gefragt, ob ich nicht mal eine Andacht halten möchte. Also dort auch im, im, im Zeltlager, dann für die etwas Älteren schon, bis 13-Jährigen. Und das habe ich gemacht und da durfte ich auch irgendwelche Seminare und Workshops ab und zu mal leiten. Anfangs mit jemandem, der mich dabei unterstützt hat, später dann auch alleine. Und so bin ich langsam an meinen Aufgaben gewachsen. Und als ich 2005 hier in die Gemeinde gekommen bin, durfte ich gleich von Anfang an die Jugendarbeit mitgestalten und äh, nach einiger Zeit sind die Gemeindeältesten auf mich zugegangen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nicht mal eine Einleitung zu halten. Gottesdienst, Einleitung, einen um kurzen Gedanken weiterzugeben. Habe ich gemacht und irgendwann kamen sie dann mal auf mich zu und haben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich mal am Predigen zu versuchen. Und so hat's eins, ist eins, das eine zum anderen hinzugekommen und ich durfte langsam an meinen Aufgaben wachsen und ähm, genau, und ich, dürf, ich könnte noch mehr Beispiele darüber aufzählen. Ich mache jetzt aber hier mal Schluss. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Alle diese Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, der Kai, der Alex, die Ältesten unserer Gemeinde, hätten alles sagen können, auch wir haben erfahrenere und bessere Leute, die da viel talentierter dafür sind. Die machen das schon. Aber sie haben gesagt, wir gehen auf die jüngeren Leute zu und versuchen die langsam an diese Aufgaben ranzubringen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, wären andere nicht auf mich zugegangen und hätten mich ermutigt, mich im Reich Gottes zu investieren, dann wäre mein Leben ganz anders gelaufen. Und ich hätte nicht annähernd so viel mit Gott erlebt. Und äh, ich habe in den letzten Jahren auch nicht nur bei Arbeitsbereichen mitarbeiten dürfen, wofür ich wirklich begabt war. Aber wir werden, glaube ich, nie erfahren, äh, wo unsere Gaben liegen und was wir können und nicht, wenn wir keine Gelegenheit bekommen, es auszuprobieren. Und ähm, uns darin zu üben. Und etwas, was ich am eigenen Leib erfahren durfte und was mich, mich gefördert und unterstützt hat, das möchte ich natürlich auch an die nächste Generation weitergeben. Und ich will uns als ganze Gemeinde ermutigen, lasst uns unseren Nachwuchs helfen, ihre Gaben zu entdecken und sie auch zur Ehre Gottes einzusetzen. Hier in unserer Gemeinde, äh, wir haben genügend Arbeitsbereiche, wo man mitarbeiten kann, auch als junger Mensch. Und wir haben glücklicherweise auch viele ältere, erfahrene Geschwister, die das sehr gut können. Aber wie gesagt, lasst uns unsere Jugend fördern. In 2. Timotheus 4 kann man übrigens auch nachlesen, wie Paulus den Timotheus ermutigt, an seinem Dienst festzuhalten, auch wenn es mal schwieriger wird und Gegenwind aufkommt. Auch daran sollten wir denken, dass unsere Kinder, wenn sie sich endlich mal erproben dürfen und, und einen Dienst in der Gemeinde übernehmen, und es klappt nicht gleich auf Anhieb, dass wir nicht gleich mit erhobenem Zeigefinger auf sie zugehen und sagen, Schoss vertan, das war's, Gott will dich nicht gebrauchen. Sondern, dass wir sie wirklich ermutigen und sie wieder aufstehen lassen und ihnen vielleicht sagen, was nicht so gut war und wie sie es besser machen können. Äh, ihnen einfach eine Chance geben, sich zu üben und zu entdecken, wo Gott sie gebrauchen möchte. Christen entmutigen tut der Teufel. Und wir sollten ihn nicht dabei unterstützen, sondern wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Und der fünfte Punkt, wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir ein Beispiel für das Leben als Christ geben. Und der Bibeltext dazu aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Timotheus war lange Zeit mit Paulus unterwegs und er hat miterlebt, wie Paulus gepredigt hat und wie er Erfolg mit seiner Predigt hatte, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber er hat auch das Gegenteil mitbekommen, wie Paulus verfolgt und geschlagen wurde, ins Gefängnis geworfen, verspottet. Und überall war Timotheus Zeuge. Und Paulus war ihm in jeder Hinsicht ein Vorbild. Und ich bin mir sicher, dass Paulus, Paulus sich seiner Rolle auch äh, bewusst war, dass er gewusst hat, ich bin ein Vorbild für den Timotheus. Und ich achte darauf, wie ich mich verhalte, auch wenn Bedrängnisse aufkommen, weil der Timotheus wird sich dabei an mir orientieren. Wie verhalte ich mich in Nöten und Bedrängnissen? So wird auch er sich mal verhalten. Und äh, auch wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Kinder oder auch andere Kinder in der Gemeinde oder aus unserem Umfeld uns beobachten. Und äh, auch dann, wenn es uns gerade gar nicht bewusst ist. Wir sind ihr Vorbild, also die Eltern sind das Vorbild Nummer eins. Und das nicht, weil sie sich bewusst dazu entschlossen haben, sondern äh, weil es die Eltern sind. Das ist ganz normal und angeboren. Und alles... Was die Eltern tun, wird von den kleinen Kindern erstmal als normal abgestempelt. So ist es halt, das ist normal. Und wenn meine Mutter ausrastet, wenn einmal dieses und jenes passiert, dann muss ich ausrasten, weil es ist so. Und die denken da noch nicht so weit, sondern die orientieren sich an dem Verhalten ihrer Eltern. Aber Kinder suchen sich auch andere Vorbilder, spätestens in der Pubertät. Da haben die Eltern dann eine Zeit lang mal nichts mehr zu melden. Und dann sieht man sich nach anderen Vorbildern um. Und damit sie sich die nicht äh, in den Medien suchen müssen, sollten wir versuchen, ihnen gute Vorbilder zu sein. Auch als Gemeinde. Das ist, da ist jedes einzelne Gemeindemitglied gefragt. Weil die jungen Leute, die Teenies, die Kinder, die orientieren sich an den Älteren in der Gemeinde. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und ähm, Teenies habe ich jetzt heute noch nicht viele gesehen. Aber denen wollte ich eigentlich sagen, äh, die Kinder orientieren sich an euch. Also ihr seid altersmäßig noch viel näher dran an den äh, an den Kindern als die Erwachsenen. Und so ein kleiner Fünfjähriger, der nimmt sich zuerst mal euch Teenies und euch äh, ältere Kinder als Vorbild. Also auch ihr spielt eine wichtige Rolle. Natürlich auch, wenn ihr jüngere Geschwister habt zu Hause. Seid ihr auch ein sehr wichtiges Vorbild für eure kleineren Geschwister. Und Kinder entwickeln übrigens sehr schnell einen sogenannten Heucheleidetektor. Das heißt, dass sie sehr feine Antennen dafür haben, ob das, was die Erwachsenen sagen, auch mit dem übereinstimmt, was sie tun. Und alle Pädagogen sind sich da einig, dass, äh, dass, es, dass der größte Einfluss auf die charakterliche Entwicklung eines Kindes das Verhalten der erziehenden Person hat und nicht das, was sie sagt und nicht das, was sie predigt, sondern das, äh, wie sie sich verhält. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt ein Sprichwort. Und wenn wir wissen wollen, zu was für einem geistlichen Kämpfer wir unsere Schüler oder unsere Kinder ähm, heranbilden wollen, dann müssen wir in den Spiegel schauen, weil wir können nichts geben, was wir nicht selbst haben. Damit komme ich zum Ende und will die fünf Punkte, die ich gesagt habe, nochmal zusammenfassen. Ähm Genau. Wenn wir eine erweiterte geistliche Familie für andere darstellen wollen, die diese im Glauben stärkt, dann sollten wir Folgendes beachten. Und vielleicht prüft einfach mal jeder sein eigenes Herz und sein eigenes Leben, wo er den meisten Nachholbedarf hat. Wir sollten Folgendes beachten. Wir müssen uns die Verantwortung aneignen, geistliche Mentoren zu sein. Das müssen wir erstmal wollen. Wir müssen erstmal Klick machen im Kopf und sagen, jawohl, ich will einer sein, an dem sich andere orientieren können. Und ich will mich jetzt um den Hans kümmern, dass der Gott näher kommt. Also wir müssen uns Verantwortung aneignen. Dann müssen wir das Gebet und die Bibel zur Grundlage unserer Beziehung machen. Weil wir wollen sie ja zu geistlichen Kämpfern machen und nicht zu guten Fußballern, das auch. Aber das, was wir primär wollen, ist sie zu geistlichen Kämpfern zu machen, die Jesus nachfolgen. Und deshalb ist es wichtig, sie nicht beim Fußballspielen zu motivieren sondern äh, die Bibel und das Gebet zur Grundlage zu machen. Wir müssen authentisch und demütig sein und auch Schwächen zugeben können. Wir müssen die Kinder ermutigen, ihre Gaben zu gebrauchen und sie darin fördern, auch wenn das Ergebnis vielleicht manchmal nicht so perfekt ist, wie wenn es jemand anderes gemacht hätte. Und wir müssen ein vorbildliches christliches Leben vorleben, an dem sich die Jüngeren auch orientieren können und überlegen, wie würde sich jetzt der Konstantin, äh, in dieser Situation verhalten oder wer auch immer. Ich wünsche uns allen, dass wir Menschen werden, die ihren Kindern und den jungen Menschen in unserer Gemeinde, in unserer Umgebung wirklich Vorbilder sein können und dass wir ihnen helfen können, zu geistlichen Kämpfern zu werden. Amen.
1: Herrn. Danke, Michi, das war ein gutes Wort. Das war ein Wort vom Herrn. Und ähm, ja, ich bitte, vielleicht können wir einfach nochmal gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns auch nochmal dafür segnen. Ähm ja, Jesus, dank dir so, dass, dass du hier bist, Herr, und dass du ähm, ja, uns Älteren zu Geistlichen. Müttern und Vätern machst in Christus, Herr. Für eine junge Generation, Herr. weil ich bete, dass ähm, wir als Gemeinde junge Menschen fördern, Herr. Und dass sie ihr Potenzial ausschöpfen in dir, Herr. Und dass wir sehen in unserer Mitte, Herr, wie du sie mächtig gebrauchst, Herr. weil ich danke dir für die älteren Leute. Ich danke dir für Weisheit und für Erkenntnis, Herr. Und, Herr, dein Wort sagt, nur der Narre oder der Tor verwirft die Weisung eines Älteren. Herr, und so beten wir, dass wir in der Gemeinde hier erleben, wie du beides genau zusammenführst. Und wir beten für geistliche Powerfamilien überall in Nürnberg, Herr. Herr, dass die Familien in unserer Gemeinde, Herr, ein geistliches Zuhause sind für die Kinder. Vater, wir beten, dass du die Eltern weise machst, Herr, ja, dass sie dich erkennen, Jesus, Herr, ja, und dass sie merken, dass der Glaube zu Hause beginnt. Ja, und ich möchte dich auch so fragen, wenn du hier heute Morgen bist und du sagst, ja, das stimmt, ich kann nur das geben, was ich selber habe, und ich merke, ich bin aber irgendwie, irgendwie lau geworden. Ich habe irgendwie nichts zu geben. Ich möchte zwar gerne Leute auch in Jüngerschaft führen, aber ich merke, auch mein Glaube und meine Nachfolge ist über die Jahre oder auch die Jahrzehnte total eingeschlafen. Und ehrlich gesagt, ich habe gar nichts zu geben. Ich merke, Leute geben ihr Leben Jesus und die haben so eine Leidenschaft und so ein Feuer und das ist bei mir schon lange weg. Aber heute Morgen möchte ich es neu haben. Ich möchte neu Gott bitten, dass er mein Herz anzündet an diesem Morgen. Weil auch ich möchte ein geistlicher Geber sein und kein geistlicher Nehmer. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann streck jetzt deine Hand aus, wenn das zutrifft in deinem Leben. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der seine Hand ausstreckt. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Herr, mit der Kraft deines Geistes, Herr. Ich Können wir einfach mal gemeinsam unsere Stimme auch erheben und ich bete, dass du, Herr, jeden Einzelnen berührst, Herr, dass du sie jetzt berührst, Vater, mit der Kraft deines Geistes, Herr. Herr, dass du sie zu geistlich feurigen Nachfolger machst, Herr, und Jesus, dass sie ein großer Segen sind, Herr, für viele, viele junge Menschen in unserem Land, Herr. Gott, ich bete, dass du heute Morgen auch neu dieses Mandat aussprichst, Vater, der geistlichen Mutter- und Vaterschaft, Vater, in das Leben der Menschen hinein. Vater, dass du auch prophetisch sprichst, Vater. Und Berufung neu aussprichst, Herr, über das Leben dieser Menschen, Herr. Vater, ich bete, dass du geistliche Erneuerung schenkst, Herr. Dort, wo Dinge eingeschlafen sind, Herr. Dort, wo Dinge lau geworden sind, Vater. Dass du heute Morgen Erneuerung schenkst. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist mit deinem Geist. Preis dem Herrn. Preist dem Herrn. Ich, ja, ich möchte uns nochmal segnen, auch für die kommende Woche. Herr Jesus, Herr, so danken wir dir jetzt, Herr, für das, was du tun wirst in dieser Woche. An Errettung, an Vergebung, Herr. Und ich segne euch in dem Namen Jesu. Ich segne euch mit geistlichen Häusern zu Hause. Ich, bete, ich segne euch damit, dass euer Wohnzimmer eine Stätte der Herrlichkeit Gottes ist wo ihr als Familie gemeinsam dem lebendigen Gott begegnet, im Gebet und im Wort. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Sie seien mit euch allen. Amen.